0: Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa La Mujer en Tiempos de Pandemia Bueno, pues me presento Soy mujer, soy hermana, soy hija, soy tía Y bueno, mi nombre es Ivette Hola, Caro, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches a todos. Eh, pues también quiero presentarme hoy. Mi nombre es Carolina y pues también soy mujer, soy hermana, soy hija, soy tía. Y pues bueno, ¿por qué decidimos abrir el día de hoy de esta manera? Eh, pues también un poquito enfocado a lo que eh, es el 8 de marzo, ¿no? Que es el Día de la Mujer.
0: Sí, como lo comentas, Caro, ayer Día Internacional de la Mujer y pues bueno, es un día importante para nosotras porque estamos o seguimos estando en luchas o en nuestros derechos, ¿no? Que sean igualitarios a los de los hombres y que haya equidad entre ellos y nosotros, ¿no? Nosotros no buscamos tener como un conflicto con los hombres porque pues, ¿por qué tenerlo, no? Solamente queremos que se nos igualen nuestros derechos y que tengamos las mismas posibilidades que ellos tienen. Exacto, justamente así.
1: Y pues bueno, adentrándonos ya un poquito a, al tema del día de hoy, eh, porque es que elegimos este tema pues también, ¿no? Por el 8 de marzo eh, y queremos tocar principalmente por las afectaciones que hemos tenido eh, las mujeres eh, ante el tema de, de la contingencia, ¿no? De la pandemia, que es algo que nos ha afectado no únicamente a nivel México, sino a nivel mundial. Eh, en este caso, eh, las afectaciones que nosotras hemos tenido o que se han tenido principalmente han sido en tema económico, en tema de salud y en tema social, ¿no? Eh, hablando un poquito del tema económico, eh, estamos hablando del tema de trabajo, ¿no? Eh, hay algunas mujeres que se encuentran en eh, un trabajo informal, otras que lo tienen dentro de un trabajo formal, pero bueno, es bien sabido que nosotras eh, estamos o más bien en general las mujeres, estamos 23% abajo en, en cuestión de sueldo ¿no? y de oportunidades a comparación de los hombres. También eh, está sabido que el 70% de las mujeres forman la primera línea eh, en el sector salud, ¿no? hablando de un, de un sector salud, eh, pues el 70% son mujeres. ¿no? Eso pues también hay una afectación, hablando del tema de trabajo, ¿no? están más vulnerables. Y también ahí adentrándonos, eh, pues, en otro, topo, en otro tipo de situaciones, ¿no, ver eh, No solamente de económicos, sino también eh, ya entra ahí el tema de, de salud. Eh, están más vulnerables. Y también eh, en el caso de las, de las mujeres que están embarazadas, ¿no? Eh, hoy en día, pues, sabemos que los hospitales están más enfocados en, en pues, sí, en centrarse en, en las personas que sufren de COVID, ¿no? eso nos disminuye la posibilidad de, de tener la oportunidad de, de hospitales que nos brinden el don de tener a nuestros hijos, ¿no? En el caso de las mujeres que están embarazadas. También enfocándonos en, en una parte de eh, anticonceptivos, por ejemplo, pues tenemos eh, mayor, menor oportunidad, ¿no? De tener acceso a, a ello en este momento, ¿no? Entonces ahí abordamos ya la parte económica, la parte de salud y en la parte social, pues justamente al estar... Eh, en confinamiento, ¿no? porque es algo que nos han pedido desde inicios de la pandemia, eh, pues han subido los niveles de violencia, ¿no? que también es un tema muy muy importante eh, y sobre todo que es más eh, visto y más tocado en, en este mes, ¿no? en conmemoración del 8 de marzo, y por eso es que este, pues nos vamos a enfocar en, en ello principalmente. Y como lo comenté, ¿no? Pues, eh, el, el mayor afectamiento que hemos tenido como mujeres ante el COVID pues ha sido en tema económico, en tema de salud y en tema social.
0: De estos son pues los, las variantes que tiene la mujer, ¿no? Al ser violentadas y que te carecemos de, de, de ciertas cosas, ¿no? Sino son como muchos temas y son pues bastantes, ¿no? En que seguimos estando en, en lucha por, por seguir teniendo como esta equidad y esta igualdad, ¿no? Esta apertura de servicios, ¿no? Y como bien lo dices, Caro, pues justamente en, en confinamiento lo que ha aumentado ha sido la violencia doméstica a la mujer, ¿no? O sea, hemos visto que, que pues que obviamente el gobierno nos pide que estemos dentro de cada justo para mitigar el virus y la propagación de contagios, ¿no? Pero ¿qué ha pasado justamente a raíz de, de que estemos en confinamiento? Que ha aumentado el porcentaje de violencia hacia la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en constante este, contacto con la persona que nos agrede, ¿no? Y no solamente agredir de forma este, violenta, ¿no? Físicamente, sino emocionalmente, psicológicamente, y que bueno, o sea, esto afecta a nosotras pues en en muchas cosas, ¿no? en la, En la autoestima, en cómo nos desenvolvemos, en nuestra salud, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que están en riesgo porque la violencia ya es demasiada y entonces pues es tanto así que hemos visto tantas noticias en que hay muchas mujeres que han muerto a manos de sus parejas.
1: Exacto, justamente así. Y bueno, también es importante mencionar el que eh, hay muchas situaciones en las que ni siquiera se sabe, ¿no? El, el, hay personas que, y hablo no solamente de mujeres, sino en general, ¿no? Eh, desconocemos, ¿no? Que estamos pasando por una situación de este tipo. ¿no? Hay quienes afortunadamente pues sí lo, lo detectan, pero pues eh, no saben qué hacer, ¿no? al, al respecto y bueno, también eh, al final vamos a, a compartir con ustedes pues a dónde pueden dirigirse eh, para eh, poder contar con este tipo de ayudas, ¿no? Porque bueno, hay muchísimas asociaciones, muchísimas colectivas, eh, a donde nosotros nos podemos dirigir, porque son lugares que se especializan, ¿no? para podernos brindar el apoyo que nosotros requerimos principalmente.
0: Sí, claro, como bien lo dices, instituciones que dan apoyo a la mujer, y pues si ustedes nos quieren escribir y, y pedir este, este, esta lista donde hay instituciones en apoyo a la mujer, con gusto se las podemos compartir. Y bueno, retomando un poco sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, mencionamos que el 25 de noviembre se hace el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Justamente también tomando en cuenta que... Tomando en cuenta de estadis, estadísticas del ENEGI, vemos que durante el confinamiento, en los meses de junio y agosto hay un, una importante subida de, de violencia no hacia la mujer dentro de sus hogares y entonces pues lo que se ha tratado de hacer es como tener como mucha información mucha divulgación de esta violencia y que no sigue siendo una un tema de este pues que lo seguimos lo o que nos lo seguimos enseñando, ¿no? Que siga que sigue estando dentro de la educación de nuestros hogares, ¿no? Principalmente, sino que empecemos a educar a los hijos o a nuestros familiares eliminando esta violencia hacia la mujer, ¿no? Si somos tanto hombres como mujeres, creo que tenemos la obligación de ir educando a niños para eliminar esta, esta violencia hacia la mujer, que exista una equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque lo vemos bien común cuando hay un bebé, también ya nos vemos como, en que, ay, si es niño, pues es azul, y si es niña, pues es rosa, ¿no? Ay, no es que este, las niñas, pues, puros juguetes de, de muñequitas, y es delicada y, y pobrecita, ¿no? O sea, y los hombres no, o sea, son juguetes más rudos, son carritos, eh, ellos tienen como más libertad de hacer esto, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué desde el principio educar a nuestros hijos de esta forma, no? Si, si desde un principio podemos educar a nuestros hijos siendo equitativos, ¿no? O sea, no, no tener roles de género. Porque esto lo que, lo que provoca es que exista más violencia y exista prevaleciendo esta violencia, ¿no? Y justamente lo que nosotros queremos es que se vaya eliminando, ¿no? Y sé que no es un tema de que, de por magia, ¿no? De que de la noche a la mañana va a ser un tema que se elimine la violencia hacia la mujer. Pero poco a poco, ¿no? O sea, creo que hemos ido, o se han visto que se han logrado, pues, pues reconociendo pues el trabajo de la mujer, ¿no? Y, y todo lo que conlleva ser
1: Exacto, Ivette, como bien lo comentas, ¿no? Eh, de repente entramos ahí con un tema de, de roles, y bueno, esto no es algo que tengamos de la noche a la mañana es algo que, pues como sabemos, viene de, de desde antes, ¿no? Eh, Justo como lo comentas, ¿no? Empieza un tema ahí de, de roles, ¿no? De si es niña amaril, perdón, si es niña rosa, si es niño azul, ¿no? Entonces ya empieza desde ahí un juego de roles que poco a poco, pues, nos va orillando, eh, o nos lleva más bien que cuando crecemos, pues, entramos en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, claro.
0: Eh, ah, perdóname.
1: No, no, está bien. Es que, digo, es un, un, un tema un poco sensible, o bueno, a mí en general me parece un tema muy sensible y que da para, para abordar muchísimas cosas, ¿no? Es de repente un poquito complejo el poder delimitarlo, ¿no? Pero eh, al final es eso, ¿no? Lo que comentábamos, este tema de la pandemia, lo, lo que ha hecho, pues, es eh, hacer más grande o más bien hacer más visto, ¿no? Lo que ya algo que ya teníamos, ¿no? o sea, eh, y volviendo otra vez al, al tema del 8 de marzo, lo que lo que busca este día y es un día internacional, ¿no? Lo que busca es eh, pues hacer un poco más de ruido para que también en tema de lo gobierno, pues tomen mayores alternativas o mayores acciones ante las problemáticas que tenemos, ¿no? Algo que tenemos como necesidad. Y en este caso, pues, eh, es un tema de un tema social que nos impacta demasiado. Eh, el año pasado, por ejemplo, yo noté muchísimo eh, movimiento. Eh, tomó mayor fuerza el 8 de marzo. Eh, un día sin nosotras, que fue algo que que se vio en todos lados. Me parece que este año también se hizo, pero en lo personal no sentí que fuera o se hiciera con mayor fuerza a comparación del año pasado. Por supuesto que también tiene mucho que ver con este tema de la pandemia. No, no nos permite estas posibilidades de poder marchar con mayor libertad a comparación del año pasado. Eh, pero, pues bueno.
0: Bueno, pero esto. la finalidad es que seguimos en lucha y seguimos exigiendo que se nos reconozcan, ¿no? Que, que nos den los mismos derechos y que obviamente, pues, pues a lo mejor y no hacemos como gran cambio con estas marchas, pero de alguna forma nos visualizan como mujeres y como movimiento, ¿no? Exacto. Y un poco sensibilizar a los demás, ¿no? O sea, no solamente sensibilizar a nosotras como mujeres y exigir, sino sensibilizar también a los hombres, ¿no? Que que no solamente pues somos unas revueltosas que, que pintamos este pues muros o, o este edificios o monumentos ¿no? Muros, no sino que realmente esto va más allá de solamente rayonar y, y hacer una una marcha y hacer como todo este movimiento que hacen las mujeres
1: Exacto, esa es justamente la parte social, y bueno, también volviendo un poquito al, al tema económico, ya hablábamos este tema de, del trabajo, de cómo nos impacta, también es bien sabido, eh, bueno, la Organización de las Naciones Unidas lo comenta, eh, la mujer desde antes de la pandemia que pasaba pues trabajaba tres veces más en, en cuestiones domésticas ¿no? y ahora ¿qué pasa? con un tema de, de pandemia, de confinamiento pues nos hacen mezclar ¿no? el tema eh, de trabajo en, en el sentido de las personas que pudieron o han podido hacerlo trabajar desde casa, uh -huh, pues ahí sí. se perdió un poquito ese rol de trabajo con el rol de familia ¿no? o sea, eh, todo está en un mismo espacio en el que pues tú tienes que eh, dividirte, a veces al mismo, más bien estar en una junta y al mismo tiempo ver las necesidades de tus hijos, ¿no? Porque paran escuelas o no pararon, pero ahora también es el tema de clase en línea, ¿no? Entonces todo este tipo de cuestiones que al final terminan impactando y que nos hacen... Eh, vivir pues en un doble rol, ¿no?, eh, a comparación de los hombres, que seguramente yo no dudo que también entraron en, en ese papel, ¿no?, en tener que ver eh, trabajo y, e hijos al mismo tiempo, pero bueno, eh, está comprobado por la Organización de las Naciones Unidas en, porque la organización lo que hace es un estudio a nivel global, a nivel mundial, y bueno, esto permite tener una visión más amplia, ¿no? que es algo que afecta en general a todos los países. Este este doble rol, ¿no? Ya es muy difícil que podamos eh, dividir una cosa de la otra, ¿no? Y muchas veces eh, hay empresas que sí tienen esa sensibilidad de poder entenderlo y, bueno, hay aquí no tienen ningún inconveniente, pero hay algunas otras que no, ¿no? Que te piden como ser muy, muy puntual en eso. Y, bueno, aquí también entra este tipo de conceptos como el techo de cristal. Que Ibe, bueno, no sé si nos quieras platicar un poquito de, de lo que conlleva este concepto, pues para que quienes nos están escuchando conozcan este tipo de, de conceptos que ahora existen, que ahora que Ibe nos lo puede explicar, se darán cuenta que es algo que ya existía desde hace mucho tiempo, pero ahora se le ha puesto como ciertos nombres específicos para que lo podamos reconocer,
0: ¿no? Sí, y bueno, o sea, un poquito regresándome, sí, como había, como bien lo dijiste tú, caro las mujeres trabajan tres veces más que un hombre, ¿no? Y justamente en este confinamiento creo que se ha extendido ese, no, e ese, ese, esa jornada laboral, porque no solamente es de que ahora tengan este doble, doble rol, ¿no? El de trabajadora y el de madre al mismo tiempo, sino que a lo mejor las jornadas laborales se han extendido muchísimo más, porque justamente las empresas creen que porque estar en casa tienen pues el tiempo... Pues el necesario para que se les atienda a ellos no y no tienen esta sensibilización de poder decir ah bueno a lo mejor como mujer y no solamente las que ten, las que tienen hijos sino como mujer tenemos que lavar, tenemos que que planchar, tenemos que hacer limpieza, tenemos que hacer comida, tenemos que hacer el súper, tenemos que hacer el mandado y a lo mejor y también este ver por los demás no porque quienes dependen de nosotras. ¿No? y a lo mejor y tomar esta sensibilización como, pues sí, o sea, por cuestiones de pandemia y por cuestiones que, que no está en nuestras manos, tener esta sensibilización de que ser mujer tiene muchos roles y tiene como muchas tareas y nos tenemos que dividir, y entonces como empresas poder sensibilizarnos, ¿no? O sea, tener como esta parte de que, bueno, sí es trabajadora, pero también es madre, pero también es mujer. No hay muchas mujeres que viven solas y que tienen que hacerse cargo, pues, de su propia casa y de sus tareas domésticas, ¿no? Y bueno, así sí, dime
1: Sí, sí, eh, justo con lo que tú comentas, ¿no? O sea, eh, nosotros no descartamos eh, el que también haya hombres que vivan esta situación, por supuesto que sí, pero eh, quiero hacer hincapié o, o remarcar que si lo mencionamos o nos enfocamos principalmente en, la, en las mujeres, bueno, porque también es bien sabido que a nivel población, pues el mayor número es de mujeres, ¿no? Y eh, pues también hay mujeres, eh, en general personas que no pudieron estar trabajando desde casa, ¿no? Entonces ahí también se vive un rol eh, muy complicado porque es el, las escuelas no están, eh, los niños no están asistiendo a la escuela, entonces ¿dónde los voy a dejar? Yo sí tengo que trabajar sí. y aparte me tengo que cuidar, ¿no? De, de, de tema de salud, pues tengo que cuidarme para estar bien, para regresar a casa. Entonces, eh, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Vemos que se vive esta, esta situación, eh, pero al final va lo mismo, ¿no? La complejidad que, que vino a traer la situación del COVID. Es algo sí. es algo, pues, que da para mucho, ¿no? En cuestión de tema.
0: Sí, sí, y bueno, ya... Como bien lo dices, ¿no? Existe este término de techo de cristal pues justamente porque pues somos como sociedad estamos educados de, de forma sexista, ¿no? O sea, todavía tenemos esta parte que tratamos de ir mitigando pero pues al final de cuentas sigue existiendo, ¿no? Esta parte de, de la violencia sexista, ¿no? Y, y esto ¿qué que, que conlleva, no? Pues de que no tengamos nuestras posibilidades de crecer o de crecimiento y que no nos puedan dar estos, este tipo de, de puestos en las empresas, ¿no? Que sean como de directivos o de altos mandos, ¿no? Donde pues generalmente está bien visto que sean puestos dados hacia los hombres, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no darles también la oportunidad a las mujeres si también somos capaces y si también tenemos esta libertad de educación y de pues, seguir, pues, creciendo, ¿no? No solamente como mujeres, sino como profesionistas, ¿no? Pero, pues, generalmente tenemos una sociedad sexista en donde nos van parando y nos van poniendo obstáculos para poder ir creciendo. Y esto, pues, al final de cuentas nos afecta como mujeres, ¿no? Nos afecta nuestra autoestima, nos afecta al creer en uno mismo, en creer que sí valemos, en creer que podemos. Y, bueno... ¿no? a veces eso hace que, pues, que renunciemos a estas empresas no ¿y qué es lo que pasa? que se pierden este, estos talentos que no son vistos y que son desperdiciados no y que se ha visto estadísticamente que, que las empresas que han dado a, este, a mujeres de estos puestos de altos tienen una mayor productividad y tienen un mayor crecimiento como empresa y entonces ¿por qué no dar esta esta educación para que las mujeres tengamos este crecimiento en las empresas, ¿no? Y, y que, que dentro de las empresas también exista una capacitación para que vayamos acabando con la violencia sexista, porque no solamente es, es de una cultura organizacional, ¿no? Sino que también la traemos desde casa, ¿no? Porque, ay, porque se burlan de las mujeres, porque no puede, que porque estén sus días, que porque hay, que no sé qué, siempre es pues, maltratada, ¿no?, Por es, basado a estereotipos. Exacto,
1: fíjate que ahorita que, que comentas este tema, eh, me gustaría, para quien nos ve, pues, hacer un, una pequeña recapitulación. Si, si vemos hacia atrás, ¿no?, de dónde venimos, eh, pues bueno, ahí en el caso de los hombres, pues jugaban ya ese rol, ¿no? De trabajo, y en el caso de las mujeres, pues el rol de estar en casa, de estar con los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con un tema histórico y que cada vez fueron cambiando es, esta situación, a la mujer se le da la oportunidad de entrar en el campo laboral. Eh, de ahí justamente viene este tema de desigualdad, ¿no? Al estar ya los hombres un poco más adelantados que nosotros, ¿no? En tema de puestos, de preparación, de educación, eh, pues obviamente tenían esta posibilidad de crecimiento, ¿no? Porque ya venía en tema histórico, pues ellos eran los que eh, llevaban este tema de trabajo. Entonces, cuando llegamos nosotros al campo laboral, pues qué sucede, ¿no? Que no somos vistas eh, en, en cuestión de igualdad, ¿no? En cuestión de sueldos, en cuestión de posiciones dentro de, de los trabajos, ¿no? Y esto es algo que se ha venido arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? También a eso atribuimos mucho este tema de que no tenemos las mismas posibilidades y es a lo que se le denomina, lo que comentaba Ivette, ¿no? El techo de cristal. Es algo que no vemos, pero que ahí está, ¿no? Que está marcado por un tema histórico ¿No? y eso es hablando eh, de, del que los hombres pues estaban eh, ya en esas posiciones y de repente llegamos nosotros y hasta el día de hoy pues seguimos en la lucha de podernos posicionar, no ya hay muchas empresas que están tomando cartas a la, en, en el asunto, pero también eh, entra ahí el tema de, de ser mamá, no es una cuestión que nosotras tenemos a comparación de los hombres, eh, como sabemos por un tema eh, fisiológico, pues bueno, al, al tener yo un hijo, pues ¿qué pasa? Que tengo que tener nueve meses de gestación, posteriormente pues tengo a mi hijo, ¿no? Y eh, pues hay un tema ahí también a veces de recuperación y pues el estar con, con mi hijo. Esto también eh, de cierto modo nos ha limitado en el tema de crecimiento, ¿no? Que también entra dentro del tema del techo de cristal. Es algo que no eh, se ve tal cual o que no se reconoce tal cual, pero ahí está, ¿no? Ahí está visible. Y también no se lo atribuyo en este caso, o lo comento, no no es únicamente cosa de las empresas. La verdad es que también hay muchas mujeres que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero pasar tiempo con mis hijos que un tema de crecimiento dentro de una organización, ¿no? Entonces ahí también ya entra un tema de, eh, de lo que yo quiero para mí, ¿no? Pero al final son cuestiones que, que están y que de alguna u otra forma pues nos han limitado un poco en el tema de crecimiento dentro de una empresa, ¿no? Eh, y vuelvo a lo mismo, ¿no? A veces sí tiene mucho que ver con el tema de empresa, que como ya sabemos, pues es algo que se está trabajando mucho por un tema de igualdad, de equidad. Y por el otro lado, pues también hay quien dice, Yo, yo decido estar con mi familia, ¿no? Entonces entran ahí varias cuestiones. Y a ese es al concepto al que denominamos o que entran, es este tipo de, de circunstancias, son las que entran dentro del techo de, de cristal, ¿no? Cosas que no se ven, pero que ahí están y que no nos han permitido ese crecimiento al igual que los hombres. Eh, tenemos una, una pregunta, un comentario. ¿Lo quieres leer?
0: Sí, es de Jess López. Si los horarios laborales se han extendido a más de 10 horas, pues sí, ¿no? Hemos visto que ahora en confinamiento, pues las horas laborales se han extendido y que realmente no tenemos como esta conciencia de que pues somos mujeres y que tenemos hijos y que a lo mejor necesitan de nuestros cuidados y que nosotras también como mujeres necesitamos, tenemos necesidades básicas, ¿no? Comer, cenar, lo que sea, ¿no? Bañarnos. Exacto.
1: Sí, exacto, exacto, justamente así. Ya les agradecemos tu comentario. Eh, es algo que, que como comentan, ¿no? Hay, hay quienes alargan las horas, pero también es cierto que hay empresas que se han vuelto un poco más flexibles en ese sentido, ¿no? E incluso hasta el día de hoy hay empresas que han permitido a sus colaboradores, en día viernes, pues reducir su jornada o incluso de lunes a viernes una hora menos o tener incluso el mismo horario solamente darles flexibilidad de entrar un poco antes para tener la tarde libre, ¿no? Hay diferentes cuestiones. Eh,
0: la, no, no todas las empresas tienen esa educación organizacional, ¿no? O esa cultura. Esperamos que las demás, que pues que aún tienen estas ideas como pues no tan flexibles, empecemos con esta cultura, como bien dices, ¿no? Tú con estas nuevas empresas que tienen este este tipo de cultura organizacional. Exacto.
1: Justamente así, ¿no? Como tener esa eh, mayor flexibilidad o sensibilización con, con nuestros empleados, ¿no? Y que creo que ahora también con este tema de la, de la nueva norma que surge a nivel laboral, pues uh, va, va a existir o se va a darle esa oportunidad. También tenemos aquí un comentario de Mitch Garduño, nos comenta, a los jefes no les importa si tienes hijos, no son empáticos con tu horario, ni mucho menos si te necesitan cuando aún son pequeños, es mal visto que salgas a tu hora. Eh, muchas gracias por tu comentario eh, Mitch, la verdad es que sí, es, este es un tema eh, muy muy delicado y que también lo hemos platicado eh... Ayer lo hablábamos, ¿no? Y en, en, en ese sentido de eh, a veces para quien no tiene hijos, pues eh, no es tan fácil el poderlo comprender, ¿no? Pero ya cuando lo vives en carne propia, pues es muy difícil el poder tomar esa decisión o incluso hasta por necesidad, ¿no? O sea, a veces quisieras quedarte con, con tu familia, pero pues también tienes esa necesidad, ¿no? Hay madres solteras a lo mejor o, o, o si sí tienen pareja, pero pues también tienen esa esa necesidad de querer crecer o querer estar en el trabajo, ¿no? El tema pues, profesional.
0: Perdóname, sí, es este, tomando en cuenta los comentarios que nos han hecho, es justamente el, la extensión de horarios que tienen y que no tienen esta empatía o esta sensibilización de cuando se tienen hijos y de que no les respetan sus horarios, ¿no? O sea, que en el horario de, de trabajo, en la jornada laboral, estando dentro de una empresa, pues te tenían que respetar tu horario, ¿no? Pero ahora que como están trabajando desde casa, pues no les importa cuál sea tu horario, ¿no? Para ellos tienes que estar este, disponible para poder resolver esto, estos temas de trabajo, ¿no? Y que se les sale de la mano y que no somos sensibles ni somos empáticos desde, desde la parte de que las mujeres son madres, ¿no? Y que tienen las, su, las necesidades de sus hijos. Exacto
1: que también digo es importante mencionar que hoy en día y también con tantos movimientos que, que hay pues cada vez toma mayor fuerza ¿no? y yo sí he notado que ya desde hace un par de años atrás a la fecha pues cada vez cada año se busca más este tema de igualdad, ¿no? Yo sé que también para las empresas quizá, o me imagino, es, es un poquito complicado, ¿no? Porque tienen este tema de eh, los resultados que se tienen que dar, ¿no? O algunos proyectos que tienen que salir. Entonces, de repente, eh, pues, entra ese conflicto, ¿no? De, de poder ser sensible. Sin embargo, pues, es algo que no se descarta y que, pues, también cada vez toma o está tomando mayor fuerza,
0: tenemos otro comentario de Blanca Oliver. En México no teníamos la infraestructura organizacional para poder trabajar desde casa. Ojalá que a partir de esta situación, sea, que se ha dado por motivos de la pandemia, las organizaciones adopten esta nueva normalidad y sobre todo que regulen los derechos laborales.
1: Exacto, y, y bueno, ahora que con lo que comenta Blanca y eh, pues sí me gustaría comentar también que he, he podido eh, notar eso, ¿no? Eh, y lo, hace rato tú lo comentaste, ¿no? A veces, eh, o más bien, la, se ha demostrado, está demostrado que las mujeres tienen eh, una productividad igual que la de un hombre, e incluso a veces dan un extra, ¿no? Para eh, pues que puedan verse, eh, notar en el trabajo, que, que sean tratadas con igualdad. Y sí. es algo que hoy en día pues también trae la pandemia, ¿no? Nos forzó a todos a entrar en esta nueva modalidad de poder estar en línea. No todas las empresas, algunas sí lo pudieron hacer, pero como lo comenta Blanca, pues es un buen momento para eh, poder tomar ese modelo y que no se pierda, ¿no? Sino retomarlo porque al final también se ha demostrado que a pesar de que se ha tenido que jugar un, dos roles en, en un mismo tiempo, pues la productividad no ha cambiado, ¿no? Incluso creo que en algunos casos ha mejorado, ¿por qué? Porque ya también uno mismo al sentirse comprometido con el tener que entregar resultados, pues eh, ocupas igual también las noches, ¿no? Los, los horarios fuera de, de los que tienes regularmente, pues los terminas ocupando pues para no poder o no perder más bien los resultados que, que llevas hasta ahora, ¿no? Entonces también eso es un punto a favor, y sí, pues ojalá que, que traiga cosas buenas para nosotros, porque también es, es importante comentar eso, ¿no, Ivette? No no todo ha sido en sentido de, de cosas malas, también creo que hay a quien le ha permitido como estar más tiempo en casa, ¿no? O sea, <risa> estar eh, hay quien...
0: con sus hijos.
1: Exacto, exacto. ¿No? A pesar de que a lo mejor es un poco complicado, eh, todos y todas hemos tenido que adaptarnos a esta nueva normalidad y bueno, también eh, yo hago ahí un, un llamado, ¿no? que hagamos una, una reflexión de, de, de todo lo que nos ha traído, pero enfocándonos en todas las cosas a favor, ¿no? He estado más tiempo en casa, he podido ver más a mis hijos, ¿no? Entonces también ahí hay, hay, hay mucho que, que ver y que agradecer en ese sentido.
0: Sí, bueno, también por otro lado, también el hecho de que hay, existan empresas que realmente no, no vieron esta parte de que si teníamos los recursos para poder trabajar desde casa, ¿no? Pues hay personas que te ay, pues sí, trabajas desde casa y, y ahí te quedas porque ahorita, pues, es lo principal que todos nos quedemos en casa para poder cuidar de nuestra salud y poder no es ir un poco disminuyendo los contagios, ¿no? Pero realmente pocas empresas les dieron como los equipos necesarios para que las mujeres pudiéramos seguir trabajando desde casa, ¿no? O sea, hay veces que, que no, no, no les dieron una, una computadora o no sabían si teníamos internet o qué pasaba, ¿no? Y entonces, pues... Por, con, nosotras, con nuestros propios recursos, hicimos lo que pudimos para poder seguir trabajando y no perder ¿no? nuestro trabajo, para poder tener ese ingreso, porque pues, muchas mujeres a veces no, ya no son nada más lo, los hombres quienes proveen en casa, ¿no? sino también son mujeres quienes son las que son las proveedoras de casa, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos al no querer perder nuestro trabajo, ¿no? Porque de ahí dependen nuestras Nuestros hijos, y de ahí dependen el hecho de que si pagamos renta, de que si el mantenimiento, que si los los servicios, ¿no? Como luz, agua, que si la comida, que si el internet. Digo, y bueno, nos tuvimos que acoplar a pesar de que algunas empresas no nos hayan dado los recursos. Exacto.
1: Que creo que también ahí es un buen momento, ¿no? Porque, eh... A pesar de lo que comentábamos, ¿no? que la pandemia había traído a relucir un poco más lo que ya traíamos arrastrando desde hace muchísimos años, pues también es un buen momento para poder demostrar con la pandemia ¿no? que los resultados eh, son los mismos de los que había antes de la pandemia e incluso pueden ser mejor, ¿no? hablando de, de un tema de productividad en el caso de las mujeres.
0: Sí, no hay un poco reconociendo el trabajo que nosotras hacemos como mujeres, ¿no? A pesar de que tengamos que dividirnos como en mil roles, pues seguimos sacando como todo el trabajo que se tiene y haciendo el trabajo de mamá y haciendo el trabajo de que, de cocinera y de todos los, los roles que puede haber dentro del hogar.
1: Exacto, justamente así. Y bueno, también... Volviendo a lo mismo, ¿no? De, de, digo, ya hemos tocado un poco de tema económico, tema social, eh, tema de salud, ¿no? Que si bien es cierto que cada uno de ellos pues da para mucho, y al final pues es lo que lo que ha traído la, la pandemia. Y seguimos, eh, algo que, que no paró, ¿no? Eh, que es, es bastante, bueno, a mí me parece algo... Irónico, ¿no? Eh, a pesar de que nos hicieron eh, confinarnos, estar en casa, el tema de eh, feminicidios, ¿no? O sea, este tema de, de mujeres desaparecidas, mujeres muertas, es algo que, que lejos de, de parar, pues vino en incremento, ¿no? Entonces, a mí me parece algo, eh, digo, qué irónico, ¿no? Por un lado nos, nos eh, afectó, pero se ve cada vez más, ¿no? Eh, el tema de, de la violencia también. Sí, y,
0: ¿no? bueno. y hay... no,
1: adelante, adelante.
0: Y que bueno, o sea, seguimos pues en constante en constante miedo, ¿no? Por ser mujeres, ¿no? O sea, no sabes si al salir de casa vas a regresar o no. Si al ir en el transporte público te van a hacer, te va, vas a sufrir de violencia sexual o de acoso o no sabemos, ¿no? Realmente siempre tenemos como este miedo, esta incertidumbre y como madres yo creo que también lo tienen hacia, nos, hacia sus hijos, ¿no? Exacto,
1: justamente así y como lo hablábamos ¿no? En, en ese sentido de eh, muchas veces eh, como no, no pues obviamente uno nunca espera pasar por ese tipo de situaciones, ¿no? Pero cuando llegan a suceder, eh, uno no sabe qué hacer, a dónde te debes dirigir y demás, eh, entonces también por eso eh, después de, de la charla vamos a compartir con ustedes en la página de, de IPedia pues un poquito de información para que sepan en, en dónde pueden tener como mayor información al respecto. La
2: sorpresa, hola, sorpresa, sorpresa.
1: Hola, hola, ¿cómo <risa> están?
3: Hola. Bien, sí, una sorpresa. Qué gusto <risa> Así damos sorpresas! Hola,
1: Carolina, bueno. Olivet.
3: Bienvenidas.
2: Gracias.
1: Bueno, aquí también para dejar en claro que somos, eh, que buscamos la igualdad, ¿no? También por vale. eso está con nosotros aquí Iván y Gaby, bienvenidos, muchas gracias por estar en el espacio con nosotras.
3: Muchas gracias. Oigan, pues,
2: la verdad es que quisimos entrar nada más para, para felicitarlas por la labor que están haciendo y obviamente por el Día de la Mujer, felicitar a todas las personas, las mujeres que nos están. Viendo ...y que nos van a ver y a escuchar posteriormente. Bueno, Iván Contreras eh, es mi nombre y Gaby Farfán. Somos del programa de los jueves que también se transmite por esta, este mismo espacio y ahí tenemos pues charlas de, con líderes que bueno, que es más o menos eh, enfocado obviamente a dar herramientas y a dar eh, muchos tips para que la gente pues pueda superarse a nivel personal y profesional. Y a lo mejor se estarán preguntando y bueno, ¿por qué un nombre en este programa? pero la verdad es que yo quise eh, hacer esto eh, si no obviamente no les habíamos dicho a ustedes dos nada que íbamos a aparecer eh, y lo hacemos básicamente para lo que ya les había comentado felicitarlas por la labor que están haciendo en este programa y, y bueno, eh, por sumarse a, a nuestro proyecto a todo lo que nosotros tenemos pensado para apoyar a las mujeres también que la revista pues no es eh, solamente de negocios ni de empresas, sino también, pues, de psicología y de apoyo a, a la mujer y estamos abiertos y queremos estar abiertos al apoyo de todas, ¿no? Eh, no sé, Gaby, ¿quieres comentar algo? Oh, Gaby, ¿la perdimos? Pero bueno, era, era básicamente para eso y para, para decirles que, que estamos muy agradecidos por su labor. Yo, en lo personal, soy hijo, este tengo hermana también, tengo hija, tengo una esposa, este, tengo primas, tengo sobrinas, tengo muchísimas mujeres que están a mi alrededor, que admiro y que, que, que apoyo y que sí, y que obviamente pues en algún momento probablemente fui parte, ¿no?, de, de, alguna, de algún abuso que espero en Dios, ¿no?, porque me, me educaron, gracias a Dios, eh, me educaron de una forma en la que no... No, no, no hacerle esto a ninguna mujer ¿no? y, y siempre toda mi vida he tratado de, de llevar esto esto siempre y educar porque también tengo un hijo y hacerle eso a mi, a mi hijo no también eh, y, y pues yo en nombre de, de, de todos pues les yo pido perdón no porque sé que las mujeres son muchísimo más inteligentes son muchísimo eh, se desarrollan más en la cuestión de las empresas, se desarrollan muchísimo mejor en todas todas las actividades, aguantan más dolores que nosotros los hombres, nosotros los hombres somos más chillones, somos más escandalosos que las mujeres y que se supone eh, es, debería sí. ser al revés y todo lo, contrario. todo lo contrario, ustedes soportan muchísimas cosas, Me parto, soportan dolores cada cada mes, o sea, soportan muchas cosas, no y anímica y físicamente, y la verdad es que yo estoy aquí solamente para aplaudirlas, felicitarlas, y, y que este día, por ejemplo, el 8 de marzo, pues no sea, un desafortunadamente a lo mejor para muchas o para muchos es un día en el que pues así obviamente hay que levantar la voz de las mujeres, ¿no? Y respetarlas y que, que todo lo que tienen que expresar se escuche y se diga. Eh, y debería de ser un día de fiesta un día, de, un día de, de celebrar el trabajo y la labor de la mujer que hace por todos los que estamos aquí
3: así es, yo me uno a igual a esa felicitación ¿no? primero por, por ustedes, por estar aquí en este espacio y después por la, la labor de la mujer en general, por todo lo que hacemos, pero también no dejo de un lado todo, todo lo que hace un hombre ¿no? efectivamente no nos podemos comparar pero sí creo que cada quien tiene sus fortalezas y cada quien sabe en dónde es bueno y la mujer donde la pongas te va a querer hacer lo mejor, lo que sea lo mejor. Yo creo que es la diferencia del hombre, que a lo mejor el nada más se enfoca en, en sus gustos, en, en, lo, en su deber, pero la mujer hace como de todo. Entonces lo, lo único que yo quiero es como una igualdad para, para todas nosotras, que seamos vista, vistas por el mundo, respetadas, amadas, cuidadas, en general, ¿no? Igual, así como, como una mujer este, sufre, también un hombre. Entonces hay que, hay que ser partícipes a los hombres y a las mujeres todo por igual. Gracias por este espacio que nos, que nos permiten con, con todos sus conocimientos. Gracias por ser parte de Iperia y pues es un gusto.
0: Gracias, Gaby. Pues sí, como bien ustedes lo han dicho, ¿no? O sea, sí, es una lucha de, de, de la mujer, pero buscamos la equidad entre hombres y mujeres, ¿no? No es que estemos en contra de, de, de los hombres, no porque pues justamente como dices, Gaby, ¿no? También se les tiene que reconocer que pues a, ellos también hacen muchas cosas y que también son valientes y que también sufren y que también sienten. Y justamente como dice Iván, ¿no? educar a nuestros hijos, educar a hombres que, que sientan, que, que expresen sus emociones, que, que expresen respeto hacia las mujeres y que también para ellos, no porque lo que estamos buscando es una equidad, no es una pelea de géneros.
1: Exacto. Sí, la verdad es que yo también quiero agradecerles a, a todos, Ivet, Gaby, eh, Iván, ¿no? Por, por el espacio. Y bueno, creo que este, a mí en, en lo personal, este tipo de, de temas me, me genera como, no sé, muy, mucho, no sé, me, me es como muy emotivo, ¿no? Eh, porque sé que es algo que a nivel histórico pues ya venimos con la lucha desde hace mucho tiempo y que hay mucho que hacer, y bueno, también comentarles a quien nos ve, eh, que espero que también sean muchos hombres eh, que hagan un pequeño ejercicio, ¿no?, de, de poder analizar ¿no? esto que estamos comentando, que hemos venido comentando en, en toda la sesión, porque de verdad que sí, o sea, lo, lo que nosotros de repente llegamos a vivir, a lo mejor ellos no tienen esa sensibilidad de poderlo incluso analizar, ¿no? Entonces es ese tema de ponernos en el papel del otro para podernos entender, ¿no? Como decía Ives, lo que buscamos es un tema de, de equidad, de igualdad. Hay mucho trabajo por hacer, ¿no? De repente también, ¿qué hacemos? Dejarle como ese papel a alguien más o incluso hasta el gobierno, pero la verdad es que todos tenemos como una tarea que hacer al respecto, ¿no? Y pues nuevamente gracias por el espacio y, y ojalá en, en algún momento también podamos abordarlo ya un poco más a detalle, porque como lo, lo hablábamos, ¿no? Incluye muchas, muchas cosas, pero enfocarnos también más en el tema de la violencia y demás. Y al final, pues, que esa información que, que les pueda ser de mucha utilidad.
2: Pero, y bueno, la intención, obviamente, pues, de estos programas y de este contenido que se comparte en la revista, como ya les decía yo antes, pues, es apoyar y dar información y herramientas, consejos, tips, que las mujeres, en este caso, pudieran encontrar. Y me parece que ustedes tienen información, ¿no?, de... De, de, de los lugares a donde las mujeres se puedan dirigir en caso de, de sufrir este tipo de violencia o de, de abuso porque también hay mucho bueno hace algunos meses entrevistamos en la revista escrita en la revista digital a una activista eh, que fundó un movimiento de mujeres que se llama cruces por rosas en donde pues ella nos contaba su experiencia que si quiere darle un ojito este se llama camila trombert eh, y está la, la entrevista está en la revista digital, revistaIpedia.com, y eh, también nos contaba mucho esto de, de dónde puede ir de dónde pueden ir las mujeres en caso de sufrir este tipo de abusos. También los focos rojos, muchas mujeres no, no, no se dan cuenta o no, no, bueno no sé qué es lo que sucede en este, en este aspecto, pero no se dan cuenta de cuando uno de nosotros o hombres las estamos victimizando, las estamos haciendo daño, ellas no se dan cuenta y piensan que es algo normal y eh, también ustedes creo que pueden dar este tipo de focos rojos, ¿no? Para que pues las mujeres que, que a lo mejor no saben o que no se dan cuenta, pues con estos comentarios que ustedes nos están haciendo, puedan descubrir que están sufriendo este tipo de, de abusos y puedan dirigirse a los lugares eh, donde los profesionales o las profesionales puedan, puedan apoyarlos.
0: Sí, claro, digo, o sea, pues no nos damos cuenta o no se dan cuenta estas mujeres porque obviamente habitúan o normalizan esta violencia, ¿no? Y entonces, pues creo que también es parte de una educación emocional y que eso es, pues mucho trabajo, ¿no?, de, de cada ¿no? y como bien lo dices, Iván, nosotros podemos apoyarlos Sí, tenemos una lista de instituciones a la que pueden acudir las mujeres, pero también como nosotras como profesionistas, psicólogas, también pueden acudir a nosotros, ¿no? Y justamente es educarnos emocionalmente y sí identificar este tipo de focos que tenemos desde la primera línea, ¿no? Que es nuestra casa o que es nuestra familia, ¿no? Y justamente hablamos pues desde la parte desde la pareja, desde el noviazgo, ¿no? en cómo podemos identificar y que, pues sí, a veces nos cegamos porque es todo un círculo vicioso, ¿no? Exacto.
1: Sí, que bueno, es un buen momento, Ivette, que acabas de comentar. ¿no? En este caso, eh, para quienes nos están escuchando, nos están viendo, Ivette se se enfoca justamente en esta parte clínica y ella puede apoyar con este tema de terapia para quien guste hacerlo o conozca a alguien que esté pasando por alguna situación, eh, creo que ella puede ser un buen acercamiento pues para poder
0: ayudar, ¿no? Sí, tomar en cuenta que también, pues, si es que por miedo, o por temor o, o por no tener la... la pues el conocimiento de que existen estas instituciones o que puede haber un acompañamiento con profesionistas, pues generalmente buscamos que sean acompañadas con personas que sean de su confianza, ¿no? Ya sean amigos, familiares y que les tengan realmente la confianza para que se sientan seguras y que se sientan apoyadas de estas personas, ¿no? Y que realmente decirles o hacerles demostrar que no están solas, que estamos con ellas y que vamos a ver por ellas y que no las vamos a dejar, que realmente no van a estar solas y que realmente vamos a hacer todo lo posible para que salgan de esta violencia.
2: Así es, y muchas veces puede ser que por pena, ¿no? Por pena también puede que las mujeres no se acerquen a, o no pidan ayuda, ¿no, Gaby? ¿Cómo ves?
3: Yo, yo creo que va más allá de eso, ¿no? Creo que entra más el miedo a, a lo que pueda suceder. A veces creamos fantasías que pues ni siquiera ocurren, pero en nuestra cabeza sí las genera. Y por miedo a enfrentarnos a, a la soledad o a, no sé, simplemente lo que pudiera hacer la otra persona. A, al no tener ese respaldo, que como lo dice Ivette, al no acercarse a las instituciones eh, precisas, indicadas, no sabes, realmente lo haces por ignorancia. Te quedas con tus asuntos, con tus problemas y no, no, no hay para dónde irte. Pero si, si te agarras de la mano de alguien, de un profesional, yo creo que es más fácil, el camino se vuelve más corto y una salud emocional magnífica que vas a, a tener, ¿no?
2: Aquí tenemos un mensaje de Jessica, de Jessica. Eh, dice, pudieran hablar de codependencia
3: emocional? Ustedes, Uy, junto, junto, con, junto con pegado, ¿no?
0: <risa> pues sí, no, es un tema que va, como dice Gaby, junto con pegado, porque realmente desde aquí empieza la violencia, ¿no?, hacia la mujer. Y creo que sí es importante como para ir educándonos emocionalmente ir rompiendo esta violencia que tiene la mujer. Y como bien dice Gaby, a veces por miedo, al que va a pasar o al quedarnos solas, no, no buscamos esta ayuda profesional. Y justamente la codependencia emocional habla mucho de esto, ¿no? O sea, de, de cuál es nuestra poca educación y, y por qué no, no salimos de ahí, ¿no? Otra vez regresando a lo mismo que es un círculo vicioso y que seguimos generando y seguimos normalizando o habitándonos a esta violencia dentro de la pareja.
1: Ah, uh, Yo no escucho bien, no sé si soy yo Yo
3: tampoco te escucho Oh,
2: Dios mío hey. Ojalá pronto hagan una conferencia sobre las relaciones tóxicas y cómo salir de ellas sería un muy buen tema relacionado con la violencia a la mujer Tienen mucha chamba, Ivette y Caro sí.
0: sí, muchas gracias por vernos y por por pedir estos temas, ¿no?, que son bien importantes y que sí van muy relacionados hacia la violencia de la mujer y, y cómo poder radicarla y poder tener este acompañamiento a estas mujeres que los pues que están viviendo en esta violencia o en, este, en esta codependencia.
3: Así es. Y Beth, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Sí. Si yo tengo un amor propio, pero así, cañoncísimo, ¿voy a evitar tener eso? Sí. ¿Y cómo sí, lo bien. vamos
0: a hacer? Bueno, sí, a lo mejor ya va a dar para más temas, pero... Sí, si tú tienes un amor propio y tienes educación emocional, generalmente buscamos personas que sean, que sean compatibles con nuestras ideas y con nuestras emociones, ¿no?, hay un dicho que dicen que, que dos enfermos solamente se encuentran o sea es enfermo con enfermo y sano con sano no podría ser, no podría estar un sano con un enfermo porque no empantaría.
2: híjole híjole entonces todos estamos sí. casados con un enfermo
0: <risa> a lo mejor pero no a ciertos niveles no a lo mejor y tenemos cierta educación emocional que, que hace que tengamos ciertos límites y ciertos este acuerdos, ¿no? Con nuestras parejas.
2: Claro. Sí, también depende mucho y no sé, yo creo que, que pues al momento así como que del noviazgo y de, del enamoramiento y todo eso, pues a lo mejor no ves, ¿no? No ves cómo es realmente la otra persona y, y te casas solamente por las cosas buenas que están ahí, pero yo creo, y te lo he dicho a, a mis hijos muchas veces que, que bueno, ya dije que tengo hijos. Dios mío, siempre me delato de la edad aquí con ustedes. Este, eh, eh, siempre vean mejor primero los defectos de las personas para que después puedan enamorarse realmente de ellas. Porque si no, después uno se lleva cada sorpresa que... que no sé si son un mal consejo. Ustedes que son psicólogas, nos, nos lo van a, me van a corregir. Eh, pero creo que, que deberíamos ir. Sí, uno de, de, de los requisitos sería conocer los, las áreas de oportunidad por no llamar defectos de las las personas con quienes vamos a relacionar y con quien probablemente vamos a vivir el resto de nuestra vida, ¿no? Para que precisamente no ocurra esto de la dependencia emocional y del después de los problemas, de los maltratos y de todo este tipo de cosas.
3: Oye, antes de que contesten, ¿pero en el enamoramiento crees que se puede ver eso?
2: Pues yo digo que deberíamos de hacernos, no sé, algo, algo ahí que pudiéramos ver. Sí, porque cuando estamos enamorados y ahí nos conquistamos y todo eso, pues obviamente estamos como Pepe recuerda,
3: recuerda que está tu mamá y te está diciendo, no, ese no te conviene, no, es que no sé qué, o el amigo, ¿no? Y no se hace no lo sé, las psicólogas, las especialistas lo dirán.
0: No, a veces las personas externas a la relación tienen más esta apertura de visualizar estas cosas, ¿no? focos rojos, ¿no? Los que estamos dentro de las relaciones, a veces por idealizar o por estar enamorados, pues nos quedamos y aceptamos.
3: Pero... Sí, de hecho,
1: ahí complementando lo que dice Cibet, este, y bueno, ojalá en algún momento lo podamos abordar, eh, pero ese dicho del de amor es ciego, es verdad. ¿No? Entonces, ojalá algún día lo podamos abordar ya un poco más a detalle está está comprobado este el amor es ciego ya tiene que ver con un tema a nivel neuronal lo, lo que, las sustancias que produce nuestro, nuestro cerebro eh, nos, nos hacen no verle defectos a la persona, no se vuelve perfecto, ojalá en algún momento lo podamos abordar, creo que es un tema bastante interesante y queda para, para mucho también
2: Oigan, pero eso también podría ser alguna como respuesta a, a que la mujer no se da cuenta de, de algún tipo de abuso o violencia. Eso que, por ejemplo, Caro, estás mencionando que el amor es ciego y que pues no te deja ver más allá de, de, de lo que sucede.
1: Yo creo... que este, eh, bueno, ojalá, yo de hecho había pensado lo adelanto, ojalá se nos haga. Este, Eduardo Calixto, él, él estudia todo este tema a nivel neurológico, ¿no? Y, y comenta que el amor es ciego. Eh, el enamoramiento tiene un cierto piodo, ¿no? Eh, me parece que va de tres a cuatro años, de tres a cuatro años el tiempo suficiente para que una, una pareja se enamore. Decida casarse y viva juntos y tenga hijos, ¿no? O sea, es como el, el tiempo perfecto para que eso suceda y regularmente en ese periodo es donde también suele darse este tipo de situaciones y, por supuesto, yo no descarto que tenga mucho que ver con eso, ¿no? El que de repente no nos permita ver. Eh, claro que después de ese periodo de enamoramiento me imagino y, y creo que hay muchas cuestiones ya diferentes como hace rato y ve lo comento ya, ya de repente deja de ser un tema de enamoramiento y se convierte, se convierte en un tema de codependencia ¿no? que también es un tema que da para mucho pero claro. ya empiezan a haber otro tipo de cuestiones, eh, contestando tu pregunta, sí, yo creo que de primer momento tiene que ver con el enamoramiento pero después puede ser por algunas otras cuestiones que no veamos ese tema de violencia
0: Sí, pues sí. También es una construcción sociocultural. ¿No? De que okay. estamos educadas de, una cierta, de cierta forma, que justamente estamos tratando de erradicar eso, en donde la, las mujeres son princesas y los hombres son este, el príncipe azul, que nos va a salvar de todo. Pues no, no, o sea, también nos tenemos a nosotras mismas, ¿no? Para poder salvarnos a nosotras mismas.
1: Exacto. Ya nos están sí. haciendo pensar, ¿eh? Para dar temas eh, a futuro, la verdad es que bastante bien, muchas gracias por sus preguntas, este ya nos llevamos tarea para después poder abordar este estos, este tipo de temas con mayor profundidad, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, la verdad, y disculpen por interrumpirlas, no, solamente queríamos gracias. felicitarlas y, y el mensaje pues a la mujer de mi parte, de mi persona no de la revista, porque la revista tiene su filosofía y sus valores propios, mi opinión es eh, mía, pero yo eh, por ejemplo, lo que puedo expresar acerca de las mujeres, que se defiendan que salgan y que se expresen y que, que se quieran mucho que se cuiden, que que no sé, que hagan algo para que pues este tipo de cosas y situaciones no, no les siga ocurriendo y al hombre, güey, no maltrates a una mujer porque es como si maltrataras a tu mujer. Gracias, gracias. Gaby, no sé si quieras decir algo más.
3: No, ya lo dijiste clarísimo. Yo nada más agregaría no, lo mismo, ¿no? Eh, Quieranse. Yo creo que eh, si nos queremos tanto, vas a evitar tantas cosas. Vas a poner tus límites y, y todo mundo te va a respetar. Entonces, es igual, ¿no? Al hombre respetar. Solamente respetar y quererlas. Porque somos difíciles, lo entiendo. Nuestros niveles de hormonas sí están cañón, pero, pero también somos hermosas. Y eso nos hace diferentes.
2: <risa> Así es. Hay una otro comentario de Yes, muy participativa, dice, enamoramiento igual en el amor viento.
0: Yo creo que sí. No vemos los aspectos, como diría Iván, realmente deberíamos de verlos para realmente ver si el, vamos a elegir a esa persona día a día, ¿no?
2: Así es, hay otro comentario que les quiero poner antes de despedirnos. Eh, Micho Carduño, ¿los generadores de violencia se dan cuenta de sus actos? Normalmente no, ¿verdad?
0: No. Generalmente no, porque, pues... ¿Es una enfermedad? Es una enfermedad. Ok.
1: Que también lo tienen como muy habitual, muy normal, ¿no? O sea, muchas veces sí, para sí.
0: Es, es normal. normal.
3: Exacto.
2: es una, Yo también creo que es una cadenita, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo, hombre, fui violentado de niño y abusado y todo eso, que digo, a lo mejor está mal esto que estoy diciendo, ¿no? Pero no debería de ser así. Pero, por ejemplo, si yo fui educado de esa forma, con golpes, con no sé qué, pues eh, mi forma de ver la vida va a ser de la misma forma en la que me enseñaron, ¿no? con violencia y con todo eso. No es obviamente una disculpa, de o sea por actos, ¿no? De, de por qué soy así, ah, pues porque me pegaron. No, 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 eso no es una disculpa, sino que a lo mejor también es como que una cadenita, ¿no? De que a lo mejor ustedes bien dicen, ¿no? Que las mujeres también una mamá, pues a lo mejor antigua, una mamá antigua educa a las a las, sus hijas como tú tienes que estar en la cocina. Tú tienes que hacerle de comer al marido porque el marido se va a trabajar. Tú tienes que aguantarle todo al marido si te pone el cuerno, si te no sé qué, o sea, Así era como se educaba a la mujer anteriormente. Entonces, no sé si me si me explico. Es como toda una cadenita que va que va este como evolucionando, ¿no? Esperemos pronto se vaya. Acabando digo y a lo mejor este está mal lo que estoy diciendo. Ustedes son las expertas y ustedes son las que conocen.
1: Sí. En realidad, digo, ya cerrando un poquito, pero eh, no sin dejar, perdón, para no dejar pasar lo que acabas de comentar. Sí, por supuesto que tiene que ver con un tema eh, de, de raíces de, de nuestra familia, pero no únicamente de la familia, ¿no? Sí, un, un tema de a nivel sociedad, a nivel cultural, incluso en algún momento eh, a tema histórico hubo una guía, una guía muy famosa, ¿no? La guía de la buena esposa que si lo buscan lo, lo pueden encontrar, ¿no? Y ahí te dan como 11 puntos que debías de seguir para tener a tu marido feliz, ¿no? Que tenías que hacer para ser una buena esposa. Entonces, es un ejemplo de lo que venimos arrastrando como, como sociedad, ¿no? Y que al final hoy en día lo vemos que ha tenido impacto, ¿no? Y eso también se ve a nivel violencia que hoy en día pues ya no es tan normal como en algún momento lo fue, ¿no? Pero sí, por supuesto que tiene que ver con un tema de historia, con un tema familiar, de nuestras raíces y, y demás, ¿no? Y eh, bueno, también eh, volviendo a nuestro punto central y hace rato Gaby comentaba algo muy, muy importante ya, ya cerrando con el tema de, de COVID. Hay muchas cosas que no vamos a poder cambiar nosotros, ¿no? Hablábamos del tema de, de lo, cómo nos ha impactado el, el COVID, un tema económico, en tema social, en tema salud. Hay muchas cosas que no vamos a poder cambiar. Eh, que van a seguir siendo así porque no son de un día para otro que se tengan que cambiar, ¿no? Ahí está la lucha que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero sí es cierto que podemos cambiar algo desde nosotros, ¿no? Y con, eh, eh, ya sea un cambio o al menos tener herramientas que nos permitan afrontar las situaciones que tenemos. Eh, me regresé un poquito, pero creo que sí, sí era importante como comentar, ¿no? Sobre todo por nuestro tema central que era enfocado a la mujer frente al COVID, ¿no?
3: Exacto. Sí, siempre lo he dicho, ¿no? Hacer lo que nos corresponda desde nuestra trinchera. Exacto. O sea, no culpar a los demás, no hacer que eh, ese no lo hizo y... No, no, no. Si tú cambias, va a ser la cadenita que venimos hablando. Exacto.
2: Okay. Pues es su programa, chicas. Ustedes si quieren aquí podemos seguir chismeando sí, no sé, si sí, sí. pues ya nos vamos si nos quedamos si sí, hacemos un maratón de 24 está horas
3: bueno.
1: sí, eh, la verdad es que está bastante interesante y es que un tema lleva al otro y al otro y, y da para, para mucho, eh, solamente cerrando también ya pues que quien nos ve muchísimas gracias, eh, escríbanos de qué otro tema también les gustaría que, que habláramos, que ya nos llevamos ahí algunos en lista y pues agradecerles a, a todos. y Ived, muchas gracias por, por el espacio y por estos temas tan, tan sensibles pero tan importantes, ¿no? que, que había, que era necesario tocar.
0: Sí, no, este creo que ahí los vamos a dejar en, en, la, en la revista si alguien quiere escribirnos si y necesita apoyo de estas instituciones que dan justamente apoyo a la mujer. Nos escriben y nosotros se los compartimos. Y si no, de igual forma, si quieren, están interesados en que nosotros les demos la atención, nos pueden escribir y con gusto también van a ser atendidos por, personalmente por nosotras. Y bueno, yo también quiero agradecer el espacio, ¿no? Creo que ha sido un espacio en donde nos han dado la libertad de, de pues no solamente de, de dar como los temas, sino también de nuestras ideas, ¿no? Y justamente también de mostrar que no solamente es un espacio en donde estemos en contra de los hombres o que estemos en lucha y que seamos como lo peor de las mujeres, ¿no? Y que seamos como unas este, revoltosas, ¿no? Sino que realmente lo que estamos buscando es que exista equidad y que exista una educación y que exista educación emocional para poder ir rompiendo estos esquemas.
2: Gracias, Ivi. Gracias, Caro.
0: Bye, gracias.